Hejsan och välkomna till den näst sista delen i Varje kyrksal kan fyllas. Det här är en programserie där jag försöker dela med dig min bön, min tro, den framtidshopp som finns i att varje kyrksal i Sverige igen kan fyllas med människor. Där kan Guds vilja ske. Och där kan du vara med och betyda så mycket framöver. Vi har i den här serien pratat om det tuffa i att så många kyrksalar töms. Men vi har också talat om beslutsamheten i att vilja se sin egen kyrksal hemma vid fylld igen. Vi har pratat om motiven bakom det. Tittat på planen, hur vi kan samla människor och gått igenom grundpelarna i hur en kyrksal kan reformeras. Komma tillbaka till sitt egentliga värde och identitet. Genom bön har vi pratat. Genom diakoni, hjälpen för den som är i nöd. Och nu på det näst sista avsnittet ska vi tala om mission. Om att gå ut med budskapet om Jesus varje dag. Jag heter Mats Nyholm, är direktör i Santa Klara kyrka och har liksom runt mig lyxen att till vardags ha en miljö där många människor vill berätta om Jesus för de som de träffar. Men det är jag inte ensam om. Till exempel min kära vän Hans Weisbrot. Han fick förra sommaren utmaning av sina kollegor. De tyckte att han skulle gå ut mer och gå på bönepromenader. Hans han brukar inte skryta så mycket om sig själv. Han sa att det var svårt tekniskt och, och med ljudet och hit och dit. Och ibland började det blåsa mycket och ibland filmade 90 grader snett och så vidare. Men konstigt då att det var över 14 000 personer som följde bara en av hans sändningar under sommaren 2020. Det måste varit något särskilt med att prästen gick ut. Också Kjell Hedman, diakon i Bäckbykyrkan i Västerås. Hon tog samma sommar initiativet att i pandemitid gå runt med en grupp varje kväll i sju veckor och sjunga i bostadsområdets olika delar. Det blev så uppmärksammat av lokaltidningen faktiskt. Så att innan man hade gått ut och sjungit, redan i planeringsstadiet, så skrev tidningen om det som skulle komma. Vilken bra reklam! Det var verkligen något speciellt med att diakonen gick ut. Tänker också på Inga Pagreus som tjänat som diakon i Klara i så många år. Och valde redan för många år sedan arbetssättet att ofta vara ute och prata med människor. Tusentals människor har mött kyrkan och mött Jesus genom hennes gärning. Hon fick till och med medalj av Kungahuset för hennes insatser bland Stockholms fattiga. Det var verkligen något speciellt med att diakonen gick ut. Många människor har ju redan en speciell relation till kyrkan. 
Och det är både något smått sensationellt när någon som jobbar i kyrkan tar steget och går ut ur kyrkan, över tröskeln, ut på torget. Och så är det också något som ses lite extravagant på när någon från torget eller liknande tar steget över tröskeln och går in i kyrkan. Konstigt att tröskeln ska vara så extravagant hög i båda riktningarna. Kanske symboliserar tröskeln ett värdesättande. Han gillar nog Jesus eftersom han provade att gå in i kyrkan. Tänker man om den som inte vanligtvis går in. Eller den där prästen bryr nog sig mycket om människor eftersom han går ut på torget. Tänker man om den som är van att vara i kyrkan men går ut. Mission är ju glädjen att få gå ut och att vana chansen och göra det varje dag. Du kanske tycker att vi pratar om att fylla kyrkan i den här serien. Då borde vi kanske inte gå ut från kyrkan. Jo, det är så att Jesus, han kallar oss både kom, 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 kom in. Kom in till mig. Och så kallar han oss uppåt. Till B, tacka, B. Och så kallar han oss åt sidorna. Hjälp, hjälp, hjälp. Och så kallar han oss utåt. Gå, gå, gå. Och sänder oss. Ingen är som Jesus. Hur ska man göra för att kunna också gå ut när man väl kommit in i kyrkan? Ja, det är inte så svårt att gå ut. Förutsatt att vaktmästaren inte har låst in dig. Att göra det varje dag är någonting som gör att det blir ett DNA. Någonting naturligt. Inget som blir särskilt jobbigt eller påklistrat. Det kan vara bra att bara pröva att börja gå ut ibland. Man kanske inte gör det på det mest optimala sättet. Men efter ett tag så märker man vad Jesus vill att man ska lägga ut näten för att fånga flest människor. Det kan ofta vara den tuffa barriären att bryta, just att börja gå ut. Ibland blir det så mycket planerande som man kommer inte till själva verksamheten. Men om man börjar då till exempel att gå ut, säg att du tar tre steg. Och då tar du ganska stora steg så du kommer tre meter utanför din kyrkdörr. Vad har du där? En del har ett torg. Andra har en kafémiljö. En öppen yta. En staty. En samlingsplats. Det är inte något dåligt förslag att fundera på vad man kan göra tre meter utanför kyrkdörren. Många passerar där. Man kan ha en speakers corner, sätta en låda med någon som sjunger eller talar. Man kan göra någonting precis utanför kyrkdörren som kan bli en hjälp för andra som är ute att hitta in. Om man tittar lite längre bort då. Eh, vad har du 30 meter utanför kyrkdörren om du tar 30 stora steg i någon riktning från kyrkdörren? Ja, det råder ju stor skillnad beroende på om du är en landsortskyrka eller områdeskyrka eller tätortskyrka eller så vidare. När Citybanan byggde nytt i Stockholm så fick vi en till uppgång nästan Precis utanför vår kyrka. Typ 30 meter från kyrkområdet. Och jag har hört att där passerar i vanliga tider 110 000 människor per dag. 
självklart stor skillnad om hundratusen fler eller färre går förbi 30 meter från kyrkan dagligen. Det står färre som går förbi 30 meter från din kyrka. Det står färre som går förbi och kommer in. Det står mer behöver ni väl satsa utåt, eller? Men finns det en kultur där många kommer in? Ja, det står fler som kommer in vanligtvis. Desto skickligare behöver man istället bli på fisket inne i kyrkan. Hemma i Sankta Klara behöver vi bli mycket skickligare på fisket inne i kyrkan. Om vi öppnar en vanlig lördag och har lördagsöppet utan något program, med fika, fyra timmar, så kommer ofta 500 personer in i kyrkan totalt. Människor som är med i vår kyrka, turister, hjälpsökande, besökare, folk som bara går förbi, många kategorier av människor. Vi behöver bli bättre på att fiska på vårt eget golv. Var behöver ni? För arbetet så kan det vara strategiskt när man går ut att landa på en plats som samlar många människor. Ni vet, fiskaren ror väl dit fisken samlas. Eller? Om du ska ut och fiska, då ror du väl inte dit det inte finns någon fisk. Du ror väl dit där fisken är. Kan det vara en parkbänk på ett köpcentrum? Ett torg? Eller som jag föreslog tidigare, utanför systemet. Tror du att Jesus talade sanning när han sa att han skulle göra sina efterföljare till människofiskare? Jag tror det. Jesus bemästrade principen av liv, undervisning och praktik. Precis vad vi behöver. Och jag har så många vänner till mig som har lärt mig så mycket om att missionera, att fiska, att fånga människor, att berätta om Jesus. Jag väljer ordalag som kommunicerar bäst till dig. I Jesu fiskeskola har Guds ande gett mig så mycket genom Keith Green, Ingrid Lundström, David Patty, Michael Green, Anton Flod, Nicky Gamble, Hasse Härnberg. Många har lärt mig mycket om, om fiske. De kommande delarna här nu så inspireras jag mycket av David Pattys undervisning. Där han så konkret hjälper oss att kunna hjälpa vår nästa som vi träffar. Vi börjar med att läsa om Jesus. Som berättar om när en man gick ut för att så. När han sådde föll en del på vägkanten. Och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på de steniga ställena. Där det inte fanns så mycket jord. Och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. Men när solen steg sväddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. En del föll bland tistlarna och tistlarna växte upp och kvävde det och det gav ingen skörd. Men en del föll i den goda jorden och det kom upp och växte och gav skörd. Det gav 30 falt, 60 falt och 100 falt igen. Och han sa, hör du som har öron att höra med. Jesus går alltså igenom fyra olika resultat. Som du kommer att få när du sår. Alltså när du berättar om Jesus för andra. 
Jag har studerat denna liknelse en del. Och det verkar ju minst sagt vara en grundläggande liknelse i Jesus undervisning. Annars skulle han ju inte fortsätta så här. Om ni inte förstår denna liknelse, hur ska ni då alls kunna fatta några liknelser? Vad mannen sår är ordet. Vägkanten, det är det hos vilka ordet besått, men som knappt har hört det. För en satan kommer och tar bort ordet som sotts i dem. De som får sådden på de steniga ställena, det är det som tar emot ordet med glädje när man hör det. Men inte har något rotfäste inom sig, utan är flyktiga. Blir det sedan lidanden och förföljelser för ordets skull, kommer de genast på fall. Hos andra har sådden fallit bland tistlarna. Det är de som hör ordet, men världsliga bekymmer, rikedomens lockelser och alla möjliga begär tränger in och kväver ordet, så att det inte ger någon skörd. Men de som har tagit emot sådden i den goda jorden, det är sådana som hör ordet och tar det till sig och bär frukt 30-falt, 60-falt och 100-falt. Markus, den andra boken i Nya testamentet, fjärde kapitlet. Det är inte alltid så lyxigt så att man får både liknelsen och förklaringen så tydligt. Liknelsen är riktigt viktig för Jesus. Ändå verkar det vara så att vi anger både resultat 1, 2 och 3 ofta i vår tid som anledningar att inte så. Är det inte så? Eller? Ingen kommer till tro om jag berättar. Det kan liksom vara reaktion 1. De jag har berättat för slutade komma till kyrkan. Det kan vara läge 2. Eller i tonåren trodde våra grannar, men när de bildade familj gjorde karriär. Reaktion tre. Jag tror att Jesus berättar den här liknelsen i de fyra kategorierna för att vi ska våga så. Vi ska våga berätta evangeliet. Vi behöver inte bli förskräckta om någon inte lyssnar eller om någon tvivlar. Inte heller så förskräckta. Om någon skulle ändra sig. Han berättar ju den här också för att varna oss. Det är ju en reell risk att världsliga bekymmer, rikedomens lockelser och alla möjliga begär också tar över i vår tid. Intressant. Kanske ännu mer i vår tid. Det är även en kategori som du är van, för dig som är van vid kyrkan så är det en Kategori du ska akta dig för att hamna i. Att dina bekymmer och rikedom och begär tar över så att inte sådden bär skörd. Jag är också övertygad om att Jesus berättar och förklarar den här liknelsen. För att vi ska börja ana den oerhörda effekt som är. När man bara får lägga ett litet frö i någon och så hamnar det i god jord. Och så börjar det gro. Det handlar inte om någon fördubbling eller en fin avkastning utan 30 dubblering, eller? Jesus säger 30 falt, 60 falt och 100 falt. För att vi ska förstå ännu mer om Guds rike berättar Jesus också den här liknelsen sen i samma kapitel. Jesus säger, 
Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp, dagar och nätter går och säden gror och växer. Han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda. Först strå, så ax, så moget vete i axet. Men när grödan är mogen låter han skäran gå. För skördetiden är inne. Ja, bonden vaknar. Och så har det vuxit. Och han vet inte hur. Han bara ser att det gör det. Av sig själv verkar det bära frukt. Så som vanligt är det en klockren liknelse av Jesus. Som jag kan vilja kommentera liksom i två meningar. Ett. Bonden gör det han kan. Han sår. Två. Gud gör det han kan. Han låter det gro. Amen. Rätt så avväpnande är det inte. Vi behöver inte göra det vi inte kan. Och vi ska sluta med att ha det som ursäkt. För det är inte så. Gör det du kan. Nämligen så. Så gör Gud det han kan. Han låter det gro. Inte så dumt att samarbeta va? I slutet av liknelsen om senapskornet så får vi liksom ana potentialen när vi lägger in Gud och hans rike i ekvationen i det vi gör. Vi ska inte sätta någonting som ska lysa under bänken. Den här lampa sätts ju på bordet. Vi vet genom hela skriften så anar vi att saker och ting kommer fram i ljuset. Jag brukar säga till den som oroar sig också om annat. Om någon har, eh, talar illa om dem på ett orättvist sätt eller om någon beskyller någon för att vara skyldig pengar om man inte är det så säger jag, ta det lugnt. Är du oskyldig så bekymra dig inte om människor talar illa om dig. Det här märker vi med tiden, hur du är. Vi märker det i din karaktär. Ta det lugnt. När vi får det här missionella livet och får glädjen att i vår vardag berätta om Jesus och gå ut så får vi också mer undervisning om Jesus som kan vara till hjälp. Jesus säger ingen heller nytt vin i gamla vinsäckar för då spränger vinet säckarna. Nej, nytt vin slår man i nya säckar. Man kan inte landa allt från det gamla livet i det nya livet. Man kan inte landa allt från det nya i de gamla ramarna. Då smäller det. Alla traditioner behöver inte överges. Men traditionerna i sig själva är inte pålitliga för räddning, hopp och framtid. Jesus vände klagan till sång. Han vände lag till nåd. När du ska börja fånga fisk som en fiskare och när du ska börja så som en bonde finns det inte längre plats för det gamla. Jesus säger, med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om man hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den. Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden, sätter sig ner 
och samla den goda fisken i korgar och kasta bort den dåliga. Så ska det bli vid världens slut. Änglarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Har du förstått? Har ni förstått allt detta? Det finns en glädje i det missionella livet. Och ett allvar. Tänk att Gud har gett det här uppdraget i kyrkans händer. Jämfört med himmelriket är allt annat värt att sälja. Så fokusera nu på uppdraget som kan sammanfattas i två bokstäver. S-å. Då är det okej okay att du frågar mig med tre bokstäver. U-r. Hur ska det gå till? Jo, det kan gå till genom dina relationer. I min förra bok som jag skrev, en grön bok som heter Dina relationer, berättade jag bland annat om hur du kan få en glädje att utifrån en stil som passar dig dela evangeliet med andra. Om du inte är lektuell, likt Paulus, så kanske du kan skriva och debattera. Om du är modig och konfrontativ som Petrus är det bäst att gå runt och utmana. Om du är bra på goda gärningar som, som hjälpt innan Dorcas kommer människor att få upp ögonen för Jesus. Eller om du är inbjudare likt Matteus som ställde till med fest efter att Jesus plockat upp honom. Eller varför inte likna Jesus och bjuda in sig själv till andra? Om inte eh, det har träffat dig så kanske det personliga vittnesbördestil träffar dig. Kanske den offrande stilen som Stefanos, omsorgstilen, samtalsstilen eller bönestilen. Ja, hitta din stil. Och tänk sen på vilka du ska tala med. När du talar med den allra innersta kretsen, din familj, de du investerat mest i, lever närmast, delar både bankkonto och toalettpappersrullar med. Ja, det vore konstigt om du skulle undanhålla det allra viktigaste för dem. De som du blir allra gladast och ibland mest besviken på. De som du har ditt hjärta närmast. Visa hur mycket de betyder för dig genom att dela din tro om din tro på Jesus med dem. Du kan matcha ihop dina familjemedlemmars behov, utmaningar, sorgområden med Jesus. Och de kan Se vad Jesus kan göra. Du kan också bjuda till konfirmation, alfakurs, sorggrupper. Men kanske allra mest i hemmets trygga miljö. Lite större krets då. Dina relationer i kyrkan är ju kanske det mest givna missionsfältet. Ibland så självklart som man missar att det är ett missionsfält. Because you don't become a hamburger if you go to McDonalds. And you don't automatically become a Christian if you go to church. Man blir ju inte automatiskt en kristen för att gå i kyrkan. Man blir inte en hamburgare om man går till McDonalds, som Keith Green sa. Det visste han. Och skulle man automatiskt bli kristen för att man går till kyrkan, då skulle inte den här boken eller den här föreläsningsserien behövas. Nej, det är ett givet missionsfält 
kyrkan där man ska våga prata om Jesus och få kyrkans verksamhet att peka ditåt. Dina grannar med omnejd ligger väl i farozonen för att drabbas av evangeliet. Du bor ju nära dem. De kan bli lite nyfikna på dig och hur du är som kristen. Kraften i gästfrihet är stor. Se till att dina grannar vet var de ska gå om de vill ha en rolig kväll. Eller om de är i nöd. Och kanske ofta viktigast, mitt där emellan. Om du arbetar kanske du har kollegor. Det kan också vara en till eh, relationsriktning. Eh, en till liksom, gräns i din sfär. Med dina kollegor. Ja, där uppstår ju vänskap och behov som funkar bra att matcha med Jesus ungefär som med familjemedlemmarna. Med kollegorna också några man kanske spenderar mer tid med än med grannarna. Att du går att lita på både businesswise, affärsmässigt och i de svåra lägena i livet kan betyda mycket, särskilt i relation med kollegor. Man kan höra i ett fikarum någon gång någon säga Ja, ah, hörde ni Peter han som sitter där? Alltså, hörde ni vad brorsan gjorde med hans arv? Och ändå förlät Peter honom. Så det hade jag aldrig gjort. Men, men ja, ja, precis. Ja, är det inte så att han är, är inte kristen han? han? Han Peter alltså. Och man märker hur en kristen lever sitt liv. Det blir ibland en bibel människor läser. Fast det inte är en perfekt läsning. Så kan den vittna. Främlingar, där går väl ändå gränsen, säger du. Nej, inte hos Jesus i varje fall. Och hos Jesus lärjungar verkar inte gränsen gå vid främlingar. Den etiopiska hovmannen fick förstå. För Filippos gensvarade på Guds ande. Och människor i nöd går inte gränsen där. Nej, inte alls i kyrkans historia. Kyrkan som historiskt sett har varit så snabb att springa och möta människors behov för att visa vem Jesus är. Jesus, han gick över gränser. Han visste vad människor behöver. Han kommer att göra den svåra biten. Han kommer att låta tron växa i människor. Och han utmanar dig att med din kyrka och i din kyrksal göra ert uppdrag, nämligen att så. När du kommer i samtal med människor, tala vänskapligt. Kom in på andliga samtal. Se till att dela evangeliet så det inte stannar vid andlighet. Och utmana i slutet av samtalet. Och säg, idag kan den här gåvan bli din. Vill du också tro på Jesus? Be med mig. Amen.